0: Esse material está disponível em comunidadeamiga.com.br. Quando um profeta de Israel recebia de Deus a tarefa para pregar ao povo, havia uma expressão. E eu gostaria que todos ouvissem e entendessem quando vão ouvir a palavra do Senhor, quer seja criança quer seja adulto a palavra de Deus é sempre uma palavra para a vida a palavra de Deus é sempre algo sério para levarmos em consideração mesmo as crianças quando vão sair agora e vão aprender a palavra de Deus essa é uma palavra que que cada criança deve entender como de Deus para você e algo muito importante. Assim também nós, como adultos, quando paramos e reservamos esse período para ouvir a palavra de Deus, isto também é importante. Assim, a saída das crianças neste momento não é para elas brincarem, mas aprender a palavra do Senhor. E isso é bom quando acontece desde os pequenos desde os primeiros momentos da nossa vida. Assim, nós vamos agora convidar as crianças para que elas saiam e aprendam a palavra do Senhor. julgamento de Deus, esse é o o foco, tem sido a base do nosso estudo das escrituras, já aprendemos muito com o apóstolo Paulo na sua carta aos coríntios quando ele fala que Deus é o juiz, julgará a todos segundo justa justiça verdade não haverá necessidade alguma de testemunha de processos para levantar informações porque o Deus que tudo sabe e tudo vê e que nos conhece por fora e por dentro ele é o que se assenta no trono ele é o juiz e diante dele todos um dia irão comparecer. O apóstolo Paulo também advertiu e nos lembra, assim como lembrou aos crentes de Roma, tanto tempo atrás, que podemos até optar por algum tempo, rejeitar o Deus criador de todas as coisas e viver segundo a nossa própria mente. Consequência, Deus entrega o ser humano às suas próprias paixões e se há uma desgraça nesta vida que poderíamos qualificar como destruidora e extremamente perversa, era o homem ou o ser humano entregue a si mesmo. Vimos isso de maneira prática. Simplesmente fizemos um exercício, imaginando passarmos alguns dias sem polícia, deixando o homem fazer o que ele quer. Mesmo com todo o problema nos nossos órgãos oficiais de segurança, nós saberíamos e responderíamos com facilidade que sem eles... Sem essa limitação, a nossa vida seria um caos. Não há privilegiados, não há filhos especiais, mas a graça, a bênção, favor não merecido, e a Bíblia nos mostra através da revelação do apóstolo que quem decidiu colocar a sua vida aos pés da cruz de Cristo quem decidiu crer no Senhor Jesus Cristo vai tê-lo como seu advogado não entrará em condenação não será declarado inocente mas Deus não permitirá que apesar de sermos culpados sejamos condenados e aqui entrou a graça o perdão do Senhor Jesus Cristo quando a igreja do primeiro século viu essas verdades um problema aconteceu dentro da igreja um problema sério com os crentes judeus aqueles que haviam vindo da nação judaica e agora eram cristãos e eles achavam que por serem judeus de nascimento tinha algum privilégio, isso causou um sério problema dentro da igreja e hoje, utilizando esse problema que aconteceu na igreja do primeiro século, creio que tem muito de um paralelo que pode ser traçado para a igreja do terceiro milênio, somos também uma igreja do primeiro século de um terceiro milênio a advertência de Paulo é uma advertência séria, muito séria diria que a palavra de Deus para nós nessa noite é uma palavra de peso é uma palavra de espada e talvez até uma palavra de repreensão muito forte e que quero que, e eu desejo que cada um de nós tenha a postura de ouvir com humildade e perguntar, Senhor Deus, o que eu preciso mudar? Abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo número 17. veja se alguém perto de você está sem uma Bíblia, E gentilmente ofereça a sua, Romanos dois, dezessete, diz assim: O que dizer de você, você que é judeu? Confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem certeza que é guia dos cegos, que é luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução. E professor dos jovens, você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento da verdade? Você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus. Por quê? desobedece a sua lei. Pois as Escrituras Sagradas dizem, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. A primeira vez que eu li esse texto, irmãos, eu pensei logo, não é comigo. Eu não sou judeu. Esse texto é para judeu que tem a ver comigo mas de imediato uma verdade bíblica inundou a minha mente você não é judeu de nascimento mas responda você é povo de Deus se você é povo de Deus as verdades que estavam para o judeu estão agora para você Você disse que tem a Bíblia, você disse que conhece a Bíblia, você dá valor à Bíblia, você se interessa pelas coisas de Deus, domingo à noite você está numa igreja. Eu comecei a perceber, irmãos, que esse texto da Palavra de Deus, Não era um texto simplesmente voltado para uma etnia, para uma raça. Mas era um texto voltado para o povo de Deus. Para qualquer homem, qualquer mulher que abra a boca e diga assim, eu pertenço ao povo de Deus. E se você afirma isso, A palavra de meditação para nós nessa noite é para você. Por incrível que pareça, irmãos, a grande crítica do apóstolo Paulo, embora a palavra não apareça, mas se eu a usasse, você ficaria claramente convencido de que o que Paulo está denunciando naqueles homens e mulheres que traziam para si o desejo de um privilégio inexistente, de uma posição falsa, de uma verdade não vivida, a palavra é hipocrisia. Ou seja, apresentar o que não é, mostrar a mentira como se fosse verdade, Produzir uma reputação de alguém bom quando a sua integridade é podre. Talvez a melhor definição prática de hipocrisia eu aprendi com a minha esposa. Ela disse, é hipocrisia fechar as gavetas de uma cômoda quando dentro das gavetas tudo está desarrumado. Nunca mais esqueci disso. Alguém chega na nossa casa, bota na gaveta, bota a gaveta, fecha, fecha, e alguém chega e faz, que casa arrumada não abra as gavetas nunca. Não abre as gavetas damos a aparência de coisas corretas eu estava lendo a história de um monarca do século 7 um, um rei de um nome esquisito Tarmenes, da Síria era um homem forte de aparência física interessante só com um defeito, ele tinha um nariz bem grande E por ter aquele nariz desavantajado, ele não permitiu durante a sua vida que nenhum retrato dele fosse pintado. Já perto de morrer, e o seu filho querendo que a galeria dos monarcas da Síria tivesse o retrato do pai, convenceu ele a fazer um único retrato. E o rei disse, tudo bem, com uma condição. Eu pagarei muito dinheiro a quem me pintar bem. Agora, do pintor que eu não gostar, morre. E lançou o convite em todo o reino. Três homens apareceram para pintar. Um pintou, o rei, com toda a perfeição. Era um quadro perfeito. E o rei disse, gostei do quadro, mas mostrou meu nariz, decretou a morte do homem. E todos três haviam pintado sem um ver o outro. E o outro, sabendo que o rei tinha um problema com o nariz, colocou um nariz bem delicado. Ninguém imaginava o rei com aquele nariz. O rei disse, gostei do quadro, mas não sou eu. Mandou matar o outro. E chegou o terceiro. O terceiro do quadro mostrava o rei caçando, disparando uma flecha. E sabiamente ele colocou o braço do rei na frente do nariz. O rei gostou? E fez daquele homem o artista mais rico do rei. Pura, hipocrisia esconde o que não quer mostrar gostei quantos de nós não nos sentimos bem quando escondemos o que não queremos mostrar o apóstolo Paulo levanta aqui três problemas ligados à hipocrisia O primeiro problema sério ligado à hipocrisia, meus irmãos, é uma atitude de superioridade. E o exemplo que o próprio Jesus deu nos é suficiente. Jesus contou a ilustração de dois homens que foram orar, um judeu e o outro não judeu o judeu começou a sua oração, segundo Jesus, assim graças te dou, oh Deus, que eu não sou como esse desgraçado que está aqui junto de mim olha para aí pecador nojento não conhece não te serve como eu o outro, quando foi orar, Jesus Cristo disse que ele simplesmente disse Senhor Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E não falou mais nada. E naquela ilustração que Jesus Cristo nos deixou, ele disse, aquele fariseu voltou para casa tão pecador quanto entrou. Mas aquele outro homem que pediu misericórdia voltou para casa purificado. A arrogância do nosso coração, a hipocrisia de uma vida que não reflete a verdade, a nossa falta de coragem dizer que erramos ou que pecamos, nos torna hipócritas. Condenamos outras pessoas como se na nossa mente aquilo que o outro fez nunca tivesse passado por aqui. Fulano mentiu, que coisa horrorosa. Falou mal de Fulano. E às vezes, as pessoas mesmo estão fazendo isso. Às vezes encontro jovens reclamando de alguém que falou mal dele para outro, para outro, para outro. Isso vale também para adultos. E eu fico perguntando, para essa turma jovem que senta num computador e a ausência é atrevida, né? Sem ver o rosto, frente a frente, fala-se muita coisa. Entra-se nos MSNs da vida aí. E o que se conversa? Quanto de fofoca não tem nos bate-papos eletrônicos? Falando mal, falando de fulano, fulano é isso, fulano é isso quanto quanto você não fala mal de alguém ninguém está vendo ninguém está ouvindo hipócritas aquela falsa superioridade eu sou cristão eu sirvo a Deus, eu não falo mal de ninguém eu não isso é verdade você é assim Os judeus criticavam as pessoas e arrogavam-se superiores. Cristãos hoje, talvez por conhecer mais a verdade de Deus, estão condenando não cristãos, mas fazendo a mesma coisa. Não conversam sobre moralidade dentro da igreja, mas compram um bilhete de filme um ingresso de filme pornográfico ou um o ingresso de um filme imoral como se nada tivesse acontecendo é arte a bíblia chama de imoralidade artística mas é imoralidade achamos que são duas coisas diferentes mas a Bíblia chama isso de hipocrisia. Eu fico pensando, irmãos, não quero julgar ninguém. Quantos casais aqui não olham para a multimídia das letras e cantam? E chegam em casa e vivem justamente o oposto do que cantam? Não sou juiz de vocês, mas Deus é. Somos melhores do que quem 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 somos nós diante de Deus para dizer que somos melhores essa era a postura dos judeus pura hipocrisia e é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo você Você que confia na lei, você que se orgulha no Deus que adora. E os judeus, eles tinham um ritual de adoração a Deus muito forte. Muito forte mesmo. E não não podemos negar a constatação do apóstolo Paulo. Que o judeu desde pequeno aprendia a lei. Nos meus 20 anos, um pouco mais um colega nosso, um pouco mais velho, havia casado e já tinha um filhinho, uns três, quatro anos de idade, e um dia a mãe dele estava sentada lá no acampamento da Palavra da Vida, debaixo de uma jaqueira, junto com o seu filhinho, e ela dizia, repita... O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o garoto, quase numa linguagem infantil, na sua voz repetia o que a mãe dizia. Talvez se eu dissesse aqui, vamos repetir comigo todos os irmãos, Salmo 23. Os que sabem, repitam agora. O Senhor, nada me faltará. Você vive isso. Como você só aprendeu isso? Isso é conhecer a lei e deixá-la dentro da gaveta como os judeus faziam. nome disso? Hipocrisia. Quando Deus olhou para a nação de Israel, na época do profeta Isaías, uma época de grande prosperidade dentro do povo de Israel, Deus mandou o profeta dizer ao povo, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Eles abrem a boca, eles cantam, eles adoram, eles trazem ofertas, eles fazem jejuns, mas o coração desse povo não me agrada. Sabe o que é isso? Hipocrisia. O primeiro aspecto da hipocrisia é que ela nos leva a apresentar uma postura de cristianismo superior que não confere, que não bate, que não condiz com o que nós realmente somos não admitimos os nossos erros não assumimos as nossas fraquezas não nos colocamos aos pés de Cristo e confessamos as nossas ambições materiais que por diversas vezes tomam lugar dos compromissos e da fidelidade que um dia prometemos ao nosso Deus o segundo aspecto irmãos E aqui uma advertência séria para os crentes mais maduros, os com mais tempo de evangelho, os pastores, professores, presbíteros, diáconos, os mestres da igreja. Paulo estava fazendo uma crítica àqueles que diziam ser orientadores vocês que estão na luz e orientam os que estão nas trevas, vocês que são professores de jovens, vocês que dizem sabem guiar os que não veem, porque eles são cegos e vocês veem. E a pergunta é, por que vocês não ensinam a vocês mesmos? Deus, é testemunha de quantas vezes eu tenho que refrear a mim mesmo quando estudo a Bíblia para pregar. Eu sou tentado, irmãos, quando estudo a palavra, a pensar como aplicar o que eu estou estudando para quem eu vou falar. Mas sou frequentemente repreendido por Deus quando ele diz, isso não é só para a igreja que você vai falar. Em primeiro lugar, isso é para você. Mestres, presbíteros, diáconos, pastores, que se afadigam no preparo, no estudo da Bíblia, para ensinar líderes de pequenos grupos, líderes de ministérios, conselheiros, alguém que está ajudando o outro. Lembrem-se, primeiro, deixe o Espírito de Deus ensinar a você mesmo. E para isso ser verdade, irmãos, Paulo faz uma demonstração muito grande. Ele diz, você, líder, Diz que não deve roubar, mas você rouba. Você ensina que não deve adulterar, mas você é infiel. E a infidelidade pode assumir várias cores. Você odeia ídolos, mas não tem problema de ganhar dinheiro ilícito com os ídolos no templo. Sabe o que os judeus estavam fazendo naquela época? Eles iam aos templos de falsos deuses e roubavam os objetos de ouro, ou prata, ou de valor que encontravam lá. Por dizer que era um material utilizado para culto a demônios, culto a imagens que nada valiam. Então ele dizia, isso não deve ficar aqui, só que diziam, não deve ficar aqui, mas vai ficar lá em casa. Eles faziam isso. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês são culpados. Mestres que falam e não praticam, as pessoas, irmãos e irmãs, observam muito mais. O que nós fazemos do que as palavras que nós venhamos a dizer. Esse exemplo a gente tira na nossa própria casa, não é verdade? Comece a falar alto dentro de casa, a gritar marido e mulher um com o outro. Faça a relação, suba de diálogo, alterando a voz. Como que você acha que seus filhos vão fazer? você acha que eles vão falar bem mansinho e quando ele começar a falar alto gritando você faz, não grite e ele vai dizer o quê? por algum tempo, dependendo da idade ele pode ficar quieto depois ele vai dizer se você não gritar, eu também não grito ou você não grita com mamãe você não grita com papai? As nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Lembro de um homem, ele fumava, estava com problemas cardíacos e foi um cardiologista e chegando lá no cardiologista, ele apresentou os exames solicitados, o cardiologista olhou e disse o senhor tem que parar de fumar imediatamente o senhor não pode mais continuar fumando e aquele homem olhou para o cardiologista e percebeu que no bolso do jaleco do cardiologista estava uma carteira de cigarro e e ele perguntou mas o senhor fuma? e o cardiologista disse eu sou médico, você não você acha que isso funcionou? Aquele homem disse para o médico, se o senhor sabe de todos os problemas e continua fumando, o senhor não me convenceu de parar de fumar. E continuou fumando e morreu de cigarro, com câncer no pulmão. As nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. E quando a minha palavra é uma e a minha ação é outra isso é hipocrisia quando eu ensino uma coisa e vivo outra isso é hipocrisia e essa é a denúncia que o apóstolo Paulo estava fazendo de algo que estava acontecendo dentro da igreja isso sem falar, irmãos eu não vou descer por essa linha de análise, porque aqui já caberia muito mais tempo quando a gente imagina uma pessoa de um jeito e descobre que ela não é assim a decepção eu pensei que fulano não fizesse isso eu pensei que fulano fosse mais assim por fim, irmãos num crescente o apóstolo Paulo usa agora no versículo 23 ele diz vocês judeus se orgulham de ter a lei de Deus isso era verdade a lei foi dada aos judeus através de Moisés mas Paulo diz mas você é uma vergonha para Deus quando eu li esse texto eu não posso negar os irmãos que veio na minha mente a pergunta eu tenho envergonhado a Deus? eu sou um prazer para o meu Pai Celestial? ou eu tenho envergonhado o meu Deus uma vez meu pai e minha mãe me levaram para jantar na casa de uma tia, irmã de meu pai. Ela morava na frente da nossa casa. Era um jantar de família. Eu acho que eu não tinha nem dez anos ainda, uns oito, nove anos, mas eu lembro bem daquela noite. Uma mesa grande, sentamos ao redor. E colocou-se alguns pedaços grandes de queijo na mesa eu disse, eu quero um pedaço de queijo e a minha tia disse, depois eu dou eu disse, mas tia, eu nunca comi queijo e minha mãe chegou e disse assim, disse Sérgio, é mãe, você nunca me deu queijo e eu comecei a insistir dizendo que na minha casa nunca tinha entrado queijo, eu nunca tinha comido queijo hoje eu talvez possa imaginar a vergonha que eu provoquei nos meus pais ali naquela reunião com toda a família ali eu não sei se eu levei umas boas palmadas mas que eu merecia, merecia depois você pergunta a dona Alice ali ela disse que não deu não lá, mas em casa eu sempre apanhava mas irmãos, às vezes por querer alguma coisa para nós mesmos. Nós envergonhamos a Deus. Queremos tanto uma coisa que moldamos a vida e até desconsideramos a Deus e envergonhamos. Aplicando o paralelo do que acontecia no povo judeu, que se arrogava conhecedor da lei, As crianças decoravam aquela lei quando eram adultos, tornavam adultos. Sabiam grande parte da lei decorada. Mas aquilo era da boca para fora. Não mexia com o coração. Não mexia com a vida. Eu fiquei pensando como nós faríamos hoje paralelos práticos e eu transformei esse você que se orgulha da lei de Deus você que diz assim eu sei essa lei poderia ser muito bem trabalhado, disse, você que é cristão presbiteriano, você que é cristão batista, você que é cristão congregacional, você que é cristão assembleiano, você que diz eu conheço Jesus eu conheço a verdade de Deus Eu sei a mensagem da salvação. Eu conheço, já li a Bíblia. Eu venho todo domingo para a igreja, sempre que posso. Pergunto. O que diria as pessoas lá de fora acerca de de nós mesmos. Não creio, irmãos, que essa deva ser uma verdade que se aplique a todos nós. De coração, eu espero que não. Mas, às vezes, nós nos portamos de uma maneira tão inadequada que envergonhamos a Deus e envergonhamos o Evangelho. Texto final, a palavra do Senhor, no versículo número 24, ele diz, Os não judeus falam mal de Deus por causa de vocês. Esse aqui é é o ponto mais danoso da hipocrisia. Você é cristão? Sim, sou. Você é da igreja prebiteriana de casa caiada? Do pastor? Ah, a igreja do pastor Sérgio? Sou, sou de lá. Como se o pastor Sérgio fosse dono de alguma igreja. Aí ah, eu sou dali. E o cara faz, poxa, que igrejinha, hein? que imagem as pessoas têm de Deus olhando para a sua vida é isso que o apóstolo Paulo está deixando você moço, moça que imagem deixa depois que o namoro acaba por algum motivo ilícito o que é que um fica pensando do outro o que que amigos não cristãos colégio trabalho vizinho pensam do Deus que você diz que serve os não judeus estavam tendo uma imagem pervertida distorcida contrária àquela que reflete a santidade de Deus por judeus que se diziam servos de Deus mas não praticavam o que diziam crer por fim, irmãos a palavra que deve ficar na nossa mente nesta noite não deve ser simplesmente a palavra da denúncia que Deus como juiz e que julga todas as coisas faz, não deve ser essa a palavra deve ser aquela que o apóstolo Paulo escreveu para o seu discípulo o jovem pastor Timóteo lá na primeira carta capítulo 2 Ele disse, olha, Timóteo, Deus deseja que todos os seres humanos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer que você não conheça a verdade dele. Mas essa não é toda a mensagem. E o mesmo apóstolo instrui na carta aos crentes de uma cidade chamada Tessalônica. A vontade de Deus para vocês é esta. Que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em honra. Porque o que Deus quer de vocês é uma vida totalmente dedicada a ele está em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3 uma vida dedicada santa a Deus hipocrisia mentira com cara de verdade santidade com gosto de falsidade Deus não aceita Portanto, irmãos, se por acaso você está se achando melhor, porque é dizimista, porque oferta, porque vem para o culto à noite, porque conhece a Bíblia, se você não pratica, se a palavra de Deus não é a tua vida, se ela não é o teu anseio, o nome disso é hipocrisia. Você que ensina, que fala, que aconselha, que diz que sabe orientar, consolar e não pratica aquilo que você coloca para os outros. Hipocrisia não vale nada diante de Deus. Se você é escândalo, se a sua vida não reflete a fé que você diz que tem, a ponto da imagem de Deus ser deturpada, a ponto de não cristãos não quererem conhecer a Deus por causa de você. Aí o anúncio é sério e grave. E Jesus Cristo disse: Ai daquele ou daquela por onde vem o escândalo. Se alguém deixar de crer em mim e se perder por causa de um desses escândalos, para esta pessoa era melhor que ela não tivesse nascido portanto ai daquele por onde vem o escândalo Deus nos livre de chegar a este degrau de hipocrisia de sermos apresentados como limpos, santos dedicados a Deus e ter um coração imoral pornográfico injusto ladrão e que não reflete a realidade de Deus Deus nos livre de que as nossas atitudes não estejam em harmonia com as nossas palavras e Deus nos ajude a quando errarmos reconhecer o erro confessar o erro e pedir perdão vamos conversar conversar com Deus agora vamos curvar nossas cabeças